0: Keep pushing, pushing buenísimo Keep pushing, keep yeah. pushing Continuando a spin, fantastico
1: diré, fantastico Go to the finish line, keep pushing Go no worries, I'm pushing like a hell Fucking, fucking right of it That was amazing guys Woohoo, Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah. I'm much quicker than Jimmy Give me the full power, Sam Avanti, Fred Avanti. Avanti All the time you want to leave Okay, flippy. Es faster than you. Do not hold him up. Buenas, estamos aquí ya en un capítulo más de Keep Pushing F1, hoy con algunas bajas, pero ya estamos por aquí con Iván y Jan, como es habitual. Hola, hola. ¿Qué tal? Y hoy hemos invitado a Carlos Castillo del podcast History Racing. Buenas noches. Buenas, Carlos. ¿Cómo estamos? Bien, buenas Hoy noche. Hoy la idea era, pero la idea desde julio, ¿eh? y esto no, no mentimos que tenemos aquí el hueco de pretemporada y dijimos, ¿de qué podemos hablar? Pues vamos a hablar de, de jefes de equipo, hacemos un poco hablando de los jefes de equipo históricos, de hecho el otro día también lo comentamos ya con, con Carlos, que le invitamos a venir, y de repente hoy explota todo, eh, las sillas pues parece que quemaban, y tenemos pues lo de Binotto, pues ya se sabía, pero hoy hemos sabido que eh, Freddy Bacher va a ocupar su su sitio en, en Ferrari hemos tenido bueno, o a raíz de esto hemos tenido también que, eh, que Seidel sustituye a Baser que Andrea Estela sustituye a Seidel y bueno, a partir de aquí pues hemos tenido un, un día pues bastante divertido
0: y hey, el de ayer, no te olvides el de ayer ¿por qué? tapito
1: bueno, claro, Capito, ya no me acordaba, Iván, lo de Capito.
0: Es que esto se queda viejo enseguida, ¿eh?
1: eh esto, sí, además, sí. yo creo que tiene que ver con Iván, que, bueno, le felicitamos porque fue su cumpleaños.
0: Sí, gracias.
2: Y
1: no sé si tiene algo que ver también con, con un regalito me de me cumpleaños regal... o... Me
2: regalaron dos cabezas, sí. Cierto. <risa> no sé, no sé si queréis entrar ya en ese melón. Yo creo que... No, no sé. Es que no quiero hablar del último equipo de la Fórmula 1 habiendo noticias en equipos bueno,
1: de más arriba Bueno, pero fue es verdad que fue la noticia de ayer yo ya, Bueno, no sé por qué yo la metí en que era ya de la semana pasada, pero es que no creo tantas cosas que, que de repente lo de, lo de Capito ha quedado ya un poco ahí en el sí, lo, de,
0: lo de Capito yo no sé si ha sido eh, capitulación o de Capito ¿Sabes? Lo de Capito y punto no, pues a ver, no.
2: a las, lo que suena es que Capito se ha ido, o sea que no lo han Capito echado, 50. que no está nada contento con el presupuesto, con las aspiraciones del equipo para el año siguiente, eh, no olvidemos que Williams es de una fondo de inversión, por así decirlo, que lo que quiere es rentabilizar el equipo y, y venderlo y bueno, entiendo que el presupuesto, que está muy lejos del límite presupuestario, obviamente no es el, el bueno. A eso sumamos que debe ser que el coche del año que viene es una auténtica basura, que es lo que se ha llevado por delante a, a Demeson, que un saludo para él hoy, el director técnico, que bueno, entró hace nada en, en Williams y creo que este era el primer coche que era bajo su dirección. Al parecer los datos de ese coche no son nada del otro mundo y bueno, que el año que viene le espera a Williams otra, otro añito en el, en el infierno, parece
1: pero, Iván, cuando, también hoy cuando escuchábamos que hay tanto baile de, de jefes de equipo, eh, yo esperaba que en algún asiento cayera capito, pero de momento no.
2: Sí, es curioso. No sé, Carlos seguramente que, que le conoce más de los años de rallies y demás puede mm, intentar no es... adivinar por dónde mm. va a caer.
0: Pero no he oído yo que vaya a caer en ningún sitio, por lo mm. menos en la Fórmula 1. No sé si el Mundial de Rally, que está también un poco raro, claro. tendrá hueco para él. Pero vamos, yo creo que viniendo de Williams, o sea, para irte de Williams o sea no te tienes que ir por la puerta atrás como se ha ido este. Te, te sí. tienes que fichar o te tienes que ir a lo grande, ¿sabes? Así sí. que yo creo que a lo mejor un añito sabático o dos lo mismo se toma ¿eh?
2: Sí, en cuanto salió, bueno, el rumor era ese, ¿no? Que, que iba a ir a Audi, incluso los dos se hablaba de que iban a encajar en Audi más tarde o más temprano. Son gente que venían del grupo Volkswagen, pero bueno, la noticia para mí del día, lo de va a ser, se venía a venir, ¿no? Eh, pero lo de lo de Seidel dejando McLaren, que Seidel se había dicho que rechazó irse a Ferrari. ¿eh?
0: Bueno, a Seidel le han echado, es distinto. Porque le ha ido diciéndole que el 2025 que se va para Audi. Y le han dicho, ah, no, pues vete ya. Vale, toma. O sea, no esperas al 2025. Hala, toma. Son la puerta Y es normal, ¿no? O sea, tú no tienes en un equipo de Fórmula 1 un tío dos años para que luego te se vaya a la competencia directa a, a, de, a decirle todo, ¿no? Como pues, todos tus secretos. Así que yo ahí entiendo a, a Zach Brown que le haya abierto la puerta y se haya ido también entiendo que Audi esté cogiendo todo lo que cae. Es decir, que si ven a Capito por ahí también sin ocioso, ocio, pues le hagan un hueco, ¿sabes? Porque todo lo que venga, ellos empiezan de cero prácticamente. En esto. Entonces, cualquier cosa que venga ahora mismo la van a sacar provecho.
1: Nos pregunta Juan Muñoz, ¿qué os parece lo que ha hecho eh, Seidel en, en Maglata? Pues... Tampoco lo hemos visto hacer tanto, ¿no? ¿Se esperaba a lo mejor más de McLaren en estos años?
0: Pues, hombre, con el motor Mercedes se esperaba que, eh, que fueran más que con el motor Renault y que fueran un equipo alternativo ¿no? al poder ahí siempre y en ningún momento lo ha sido. Entonces yo creo que están todavía, no sé, hay un, en un paso, no sé, yo no lo... Sí. No lo o sea, no veo como o sea, una revolución ni, ni nada. Es decir, yo esperaba más.
2: Sí, digamos que este año, con el cambio normativo, han tenido la oportunidad ¿no? de, de demostrar si eran carne o pescado, o como lo queramos decir. Muchos equipos, y ahora se está notando: no McLaren es uno de los que pintaba por, de ser por los de arriba ¿no? y ha terminado bastante mal, aunque bueno. Han peleado por esa cuarta posición de constructores que tampoco es un desastre, pero sí que las expectativas que había eran, eran altas, ¿no? Después de lo que venía haciendo los últimos bueno, años.
0: han Como... peleado con un con una Alpine que, que claro, es un claro. desastre. Sí. ¿Cómo son? O sea, Alpine entre, entre Ocon, un piloto Chocón y, y lo de que los motores se jodían antes de, de terminar la carrera y aún así han perdido esa, esa cuarta plaza. Para mí es un fracaso como, o sea, como, como equipo, un equipo como McLaren con un motor Mercedes que se espera que esté muy arriba y o, que sea o sea, Ahora mismo de McLaren se espera que en el momento que fallen los de arriba, en algún sí. momento, que hacen ellos algo. Y, y también han tenido solo un piloto este año, porque Le, Richardo pues, ha estado más perdido que, que no cualquier otra cosa. Sí. Entonces a lo mejor también ahí por ahí somos un poco injustos, ¿no? Porque realmente han estado toda la temporada prácticamente con, con un solo equipo, con un solo piloto. Mm. Pero a ver este año con, con el piloto que le han robado al pin y, y yo no sé. Pero vamos, que... Uh, bueno, pintado, ro no, no.
1: robado o regalado casi, porque Alpine tampoco es que haya hecho mucho, ¿no? Por quedarse sus pilotos, Joder, pero... Que lo da, es que si nos metemos con Ferrari y vemos lo de Alpine, pues... pues yo. Después hablamos de, de jefes de equipo también en Alpine. Eso lo dejamos para después. Bueno, de pero alpine. antes también, una cosa. ¿No te parece, Carlos, que ha sido esto un poco como improvisado? Todo, todos los movimientos, lo que hemos visto y de cómo han ido cayendo las piezas. Mira, toda, no toda se la temporada,
0: es... todo sí. lo que ha pasado esta temporada, yo lo veo muy improvisado. ¿Vale? O sea presentamos y con al Alpine presentamos a un piloto el piloto dice que, que no, que no que, 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 que no y esto no sabe nada. que esto no sabe nada que él está en otro equipo y tal y los otros ni se, ni se enteran vale eh, eh, un, equipo, un piloto con contrato como nada richardo pues se queda sin se queda sin volante tampoco es una cosa muy normal que suele pasar todos los años sabes un equipo, un piloto que también joder, un piloto que viene con aura de ganador que ha ganado grandes premios que ha estado luchando más o menos por campeonato o sea, que no es un que no es un estrol de la vida y, y tal lo de los luego lo de lo de Vinotto que, que sí o sea, Vinotto debería haber estado fuera pues, a mitad temporada, ¿sabes? no habría que haber esperado ni siquiera al acabar esta pero, pero bueno pues también. Y echan a Binotto, pero no tienen a nadie. O sea, vale. Echamos a Binotto, le abrimos la puerta, pero no presentamos a nadie. No hay nadie al volante. En el, en el momento, quizás, de lo más importante de la temporada, que es cuando tienes que preparar todo para el año que viene. ¿Vale? Mm. Has terminado este año uf, de aquella manera. ¿sabes? Y este para el año que viene tienes que darlo todo. Y no tenemos ni director de equipo, ni director técnico, ni ni, 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 ni ganas, yo creo. O sea, algún desastre. No, ¿no ¿no ¿no? Eh,
1: yo no sé, Carlos, yo, yo no hubiese echado a Binotto esta temporada, porque creo que en fábrica al menos se ha hecho, hecho un buen trabajo. Sí que hay mucho que limar en el equipo. Hay, han habido muchos fallos y a lo mejor habría que haber sido un poco más no sé, haber cortado alguna cabeza, haber hecho algo porque hay zonas, sobre todo en estrategia, sobre todo en, en tema de, de paradas en boxes de, 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 de los mecánicos, simplemente, ya no sé si es por nervios o porque es, pero falla muchísimo ¿no? Pero en otras cosas yo creo que se ha hecho un buen trabajo en, en Ferrari
0: Pero vamos a ver, pero es que eso es, es, es algo que depende de Binotto O sea, tu jefe de estrategia, las estrategias del equipo todas estas cosas, el último responsable es Binotto y no la ha cortado. Mira, Binotto para mí es una víctima de los tiempos modernos en los que te hacen creer que cualquiera vale para todo tú eres capaz de todo, tú te lo mereces ¿sabes? y no, es mentira o sea, cualquiera no vale para todo no todos somos capacitados para hacer cualquier otra cosa ¿sabes? yo no puedo ser astronauta o sea, por mucho que yo me empeñe ¿sabes? y un día me levante que quiero ser astronauta no puedo ser astronauta ¿vale? pues esto es igual, alguien le dijo a Binotto que él podía ser jefe de equipo ¿vale? Cuando en otro tiempo todo el mundo sabría que joder, tú eres un gran ingeniero y, y tu sitio en esta en, en Ferrari no es el jefe de equipo. Y uh -huh. menos de Ferrari, ¿sabes? Todo tuyo es diseñar. O sea, tú tienes que ser el que diseñe el coche ganado. ¿Vale? No bueno,
1: es, eh, Carlos, tú me decías que lo que, te, lo que creías que hacía falta en Ferrari era un dictador, ¿no? Un, bueno, me lo comparabas con un Elon Musk en Twitter, pues algo así para, para Ferrari, ¿no? Por
0: supuesto. Vamos a ver, pero es que toda la vida ha sido así es. Es decir, Ferrari...
1: Sí, eso vamos a comentar. Pero es que Ferrari, para ser fuerte... O sea, vamos a ver. Mira quién está en
0: Mercedes. Un perro de presa. Toto. ¿Vale? Que va... Tiene cara... Pone cara tonto y parece que... Uy, mira, Pero cuando te puede, te mete un mordisco y, no, y no te suelta. Mira quién está en... Que es, hoy lo discutía con, con José Luis de Vinuesa en el Twitter, ¿no? Decía, joder, pues mira en Red Bull que tenemos a, a Horner que no es un tío agresivo, ya pero para, es, que, es que en Red Bull todos sus papeles ya están dados, ¿sabes? Tienes a Helmut Marco, cuando tú tienes que meter bulla y hacer eh, juego sucio, sueltas al perro de presa, sí. Sueltas ¿no? al perro de presa, que es el Helmut Marco, y ya está, y los demás no se manchan las manos, ¿vale? Ahí es, es, es otro estilo, ¿vale? Uh -huh. La escuela austriaca, llámala, como quieras, pero es, es así, ¿vale? Y Ferrari siempre ha tenido un perro de presa, que sabía medrar entre el reglamento, entre los despachos y, lleva, y torcer todo para que al final siempre parezca que no, pero le favorezcan. Y joder, macho, que se presenta Mercedes en Canadá con un fondo plano hecho ad hoc y no pasa nada, o sea, y no hay un tío en Ferrari ahí, ¿sabes? Mm. Mordiéndole la, los no, voy a decir algo que oficio en el canal, ¿no? mordiéndole a alguien y diciendo esto: ¿cómo es posible? Vamos a ver, y no, y para tú, pues, eso en, en otra Ferrari, eso jamás hubiera pasado. Vale, uh -huh. o como corre ese coche, mis coches se vuelven a Manarelo, pero
1: directamente, ¿sabes? No pasa ni por ni por el building. Uh -huh. Y ahora de la cómo... improvisación, ¿En, en cuanto a la de la improvisación, también eh, yo no sé. Me ha parecido, sobre todo en el caso de Seidel, ¿no? Porque lo han subido de, de McLaren, lo han subido de un escalón. Eh, me ha parecido muy extraño. No sé, Iván, ¿qué, qué te ha parecido a ti lo de Seidel? Sí, lo de Seidel, perdón. Lo de, lo, de, lo de Estela, lo de Andrea Estela. Ah, decir. vale.
2: Sí, bueno, básicamente yo creo que en este periodo del, del año nos han querido ver con... Teniendo que buscar en el mercado, ¿no?
1: Sí, pero claro. Es como eso, ¿no? Es una improvisación porque de repente dices me quedo sin... Lo decía antes, Carlos, ¿no? Que esto se supone que ya estaba planificado en McLaren, que ya querían echarle desde hace al menos unos meses. ¿Cómo es que no se han movido aquí para conseguir algo en el mercado? O, no sé, Andrea...
2: No lo sé, a mí, a mí estoy muy de acuerdo con lo que dice Carlos y nos vamos a meter ya en el tema de, de los de diferentes perfiles de jefe de equipo y tal. Eh, me parece que estos tipos pues, que van ascendiendo de jefe de, o sea, de ingeniero de pista a jefe de estrategias, a director del equipo, a jefe de equipo, etcétera, eh, estamos viendo, ¿no? Binotto, eh, Safnauer es ese rol, eh, uh -huh. me estoy acordando de Estefne, de, Estefne, no, de Smedley, que le pusieron de jefe de estrategias en Williams porque fichó con Massa y, bueno, había que darle un, un premio y fue la peor estrategia de, de la historia del equipo y gente así siempre termina teniendo, eh, bueno, dejando de lado factores muy importantes de de la
0: bueno, de, de la
2: competición no directamente relacionado, pero bueno los despachos o, o la gestión de optimizar tu equipo y tal eh, es diferente, no gente como Horner, Horner en, a finales de los 90 estaba en, en Arden y cuando llegó a, a la, a la Fórmula 1, es que Horner lleva dos décadas siendo el jefe de Red Bull eh, que parece mentira, pero, pero ahí está y, y es alguien que que conoce todos los hijos del equipo, cómo trabaja este, cómo trabaja aquel, el rol que tienen que hacer los marco y, y compañía. Es un nivel muy vasto de conocimiento y de y de, y de forma de actuar que, que no, no puede tener alguien que viene como de un nicho ¿no? de, de, uh -huh. del equipo.
0: Pero además, tú fíjate que un, jef, un buen jefe de equipo no tiene por qué saber de Fórmula 1.
2: Claro, sí, si sí, por ejemplo. No, sí, vale. Briatore.
0: Pero Zach Brown es un tío americano. O sea, la Fórmula 1 la debió ver de, de coña. ¿Sabes? Uh -huh. Difícilmente uh -huh. deberías distinguir entre un Fórmula 1 y un Fórmula Indy en su momento. ¿Vale? Eh, pero, pero esto pasa en muchos aspectos de la vida. En, en, en Apple, por ejemplo, cuando la dirigía Steve Jobs, eh, Steve Jobs no era ingeniero. Pero él sabía cómo. Eh, eh, a, Valorar y cómo hacer trabajar a todo ese conjunto y llevar a, y llevar a todo el conjunto aún más allá, ¿no? A un, que es lo que consigue, por ejemplo, en Red Bull, ¿vale? Por cuando no tenían el mejor motor, Renault, ganaron cuatro campeonatos.
3: Uh -huh.
0: Con el motor Honda, que McLaren no... Bueno, pues, me lo de McLaren, ¿no? Con el motor Honda, coño, llega Red Bull y de repente un motor ganador. ¿Eso es casualidad? No, no es casualidad. O sea, eso no, lo hubiera, no hubiera pasado... Con Honda, ningún otro equipo que no fuera Red Bull. ¿Por qué? Porque allí, joder, son capaces de, de ir más allá. Están los roles muy definidos y, y tal. Mercedes pasa lo mismo. Es decir, ¿tú crees que Toto sabe mucho de Fórmula 1? Pues si se estrelló en Nürburgring con un 911 y lo dejó
1: panzas arriba, ¿sabes? Su mujer conduce mejor que él, coño no pero el, caso, el caso de lo que decía Iván, ¿no? Briatore dijo esa frase de no sé distinguir un filtro de café de un filtro de aceite o algo así, ¿no? Y aún así, yo creo que podemos estar de acuerdo en que fue un buen jefe de equipo, sobre todo en la fase de bueno, en Benetton y, en, y después en Renault Fue un, un buen jefe, ¿no? Me parece a mí.
0: Claro, o tú Sin fíjate, saber
1: sobre nada, absolutamente nada, ni de Mecánica. Fíjate,
0: Gentov, que era un tío de rallies, que venía de los rallies, después de los raids ganando el Dakar, todo con equipo Pe con Peyo. Toda la vida, él era copiloto, ni, sea, ni siquiera era piloto, entiéndeme y el tío, oye, llega aquí a, a Ferrari vale que le costó su tiempo, también es cierto que le estuvieran a punto de echar unas cuantas veces, pero el tío dio la vuelta a Ferrari de arriba abajo uh -huh. ¿vale? consiguió traer a Schumacher, consiguió que un montón de ingenieros de, de Inglaterra se vinieran a Italia que es difícil, ¿sabes? y, y coño, dio la, dio la vuelta a, a Ferrari y mira todo lo que, lo que consiguió, ¿no? Ahí está. Pero eso, y era un tío que realmente de, de, de Fórmula 1 tampoco, ¿no? Era un tío de, que venía de, de había mamado Fórmula 1 de pequeño. Y como, y como eso, un montón. O sea, es decir, para dirigir un equipo, realmente lo que tú tienes que ser es un buen gestor del de equipo. Uh -huh. A lo mejor no tienes que... O sea, y, y tú no sabes, pero claro, Binot era todo lo contrario. Binot lo sabía seguramente, cada parámetro del coche, cómo funcionaba, cómo estaba hecho, cómo estaba, no sé qué. Y luego tú, oías pues, por la radio, plan plan C, plan D, plan... ¿Cuántos planes tenéis, hijo? ¿Sabes? Plan S, plan S, el Z una vez. Para, para perder, ¿sabes? Todos estos planes son para perder, coño. Pues, pues es que no puede ser, no puede ser, ¿no? Entonces, por eso te digo que la estrategia ha sido un desastre, que ha sido un desastre y quizás lo que mejor ha sido el coche es sí el coche, ¿no? el Que estaba, pues un coche que... A lo mejor no El, coche, el coche base, al
1: menos, ¿no? El coche base, porque después en evoluciones tampoco han sabido desarrollar ese monoplaza, o no han tenido el presupuesto. Pero, no Porque, sé qué porque
0: evidentemente, eso ya es mm, el, el, el director de equipo, es decir, saber cómo llevar al equipo para implantar esas soluciones y tal. Mira cómo, por ejemplo, Red Bull empezó fatal, que si. Que, o sea, las, las cinco primeras carreras de Red Bull fueron un desastre. Pero el equipo, como supo aguantar? Mercedes igual, o sea, Mercedes que llegó con ese coche sin los pontones y tal, no sé qué. Parecía que no iba a funcionar. Coño, mira cómo al final han hecho funcionar el coche. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque, bueno, pues el equipo, pero en cambio Ferrari, pues que sí. sabes Ahí necesitas un tío, como yo te he dicho, yo esperaba eso, un tío, el que viniera, que me daba igual quién fuera, ¿eh? Pero el que viniera, que empezara, o sea, a poner cada uno en su sitio, ¿sabes? Y cortar cabezas y tiene que cortarlas. Y que para mí, por ejemplo, uno que me gustaba era Arriba Bene, en eso. Yo le veía a un tío, fíjate, le pillaron con la trampa del motor. ¿no? Más italiano que eso, no puede, no puede
1: haber. ¿no? <risa> sí que es verdad.
0: Motor con trampas. O sea, es ideal Pues un tío así, sabes, Arriba Bene tampoco sabía mucho de Fórmula 1. Él venía de otro sector empresarial, pero, pero coño. El, el hacer el, el medrar, o
1: sea, Arriba Bene, ese sí que sabía medrar entre... Entre... Ahora, ahora vamos a hablar de, de todos esos perfiles también de, de jefes de equipo ¿no? y de cómo intentar tener un poco esta figura vamos primero a ver un vídeo que nos ha enviado eh, David, que David hoy pues está gañoteando por ahí en, en A Coruña. se ha ido a la fábrica de, o la sede ¿no? de, de Estrella Galicia y bueno, nos ha enviado este vídeo
3: Buenas noches desde Coruña, estamos en una previa de evento con Carlos Sainz y Mar Márquez mañana, Va, ya sabéis, gañotazo y eh, viene muy bien que vayamos a estar mañana con Carlos Sainz porque le vamos a poder preguntar sobre el gran tema de, del día, que es ese cambio de jefe de equipo que ha tenido en eh, Ferrari. Frederic va a ser, va a ser bueno o va a ser malo. Yo tengo serias dudas porque al fin y al cabo eh, ha sido un buen gestor, pero en Sauber quiero verle yo en un morlaco como es el caso de, de Ferrari era el que tenían, así que sinceramente tampoco creo que, que vaya a cambiar mucho. Eh, por lo demás, ha habido muchos cambios, Hemos, se ha confirmado el fichaje de Andrea Seidel por Alfa Romeo Audi, parece que esta vez sí va a ir en serio la llegada del grupo BAC. yo hasta que no los vea en pista no me lo creo, ya os lo digo, pero bueno, Andrea Seidel es un jefe de equipo muy, muy fiable, es un jefe de equipo bastante serio, yo creo que ha, ha sabido llevar muy bien esa evolución en McLaren hasta el momento y precisamente creo que McLaren en este movimiento a tres o en este gran cambio de jefes de equipo, en esta silly season de jefes de equipo, creo que ha sido el gran perjudicado porque McLaren ha tirado de Luis de la Fuente, para que nos hagamos una idea Andrea Seidel era el hombre de la casa, era el que tenían y bueno, pues han decidido ascenderle, quiero verle yo a ver si es capaz de llevar una McLaren que, sinceramente, la veo un poquito perdida. Y ahora os pregunto a vosotros, ¿creéis que Frederic va a ser bueno o va a ser malo? Y lo repito. Chao, chao. Madre mía. Eh, bueno,
1: Carlos, el chiste te gustará, ¿no? El chiste es de, Hombre, de los tuyos, ¿no?
0: De los míos, sí. Yo creo que va a ser un fracaso. Pero ojalá me equivoque, ¿eh? como un ferrarista... ¿Sabes? tienes ahí decir, tú ves las cosas, pero ojalá, oh, siempre es como o sea, yo, yo, yo también soy del la ¿sabes? Entonces ves que, 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 que lo estás perdiendo, pero en el fondo como eres del Leti, pues siempre tienes esa esperanza, ¿no? Pues yo como ferrarista igual, sabes, dices, pues, que es otro año más perdido, ¿sabes? Con este, no, pero ojalá me equivoque y lo mismo el tío es un es, un, es, un sí, es no que hemos...
1: expectativas hay cero ahora mismo. Incluso en el chat ahora mismo también no veo a mucha gente que, que, no sé, que confíe en él, ¿no? jajax nos dice también, va a ser un desastre. Pues, no lo sé. Es que vamos
0: a ver, ser. ha hecho algo extraordinario en, en Alfa Romeo. Yo es que no he visto nada de extraordinario. O sea, es decir, os lo comentaba antes. Yo he visto mucho mejor a un tío como, como el de Haas, que ha hecho, por lo menos ha conseguido una pole, ¿sabes? Con, con el hash y, y yo que sé y con un coche más o menos ha, col, ha logrado colocarse octavo pero es que el Romeo, mío macho es que el farro mío yo que sé ha, ha vuelto a descubrir a botas o sea, yo que sé o sea, no, no, no le he visto nada que haya hecho nada extraordinario en Sauer Alfa mío
2: ¿Cómo vale. veis el tema del vínculo con Leclerc? Porque yo creo que es clave eh, por lo menos yo, que venga de yo recomendación
0: eso, ahí sí que no estoy con es decir, ni Carlos Sainz ni Leclerc tienen por qué, es decir eso lo van a dictar los resultados
2: en ya me, me refiero, pero que sí que entiendo que Leclerc habrá tenido voz, probablemente no voto, pero sí que habrá apoyado esta idea si les han preguntado, ¿creéis que ni siquiera ha tenido ningún factor en
0: que tú crees que en eh, Ferrari que hay... alguien le pregunta a los pilotos, en serio bueno. Yo creo que no, vamos, es que, además, a lo mejor si le preguntas a, al de Ferrari, no saben ni quiénes son los
1: pilotos ahora mismo. Pero empezamos ya con, porque vamos a hablar también un poco de la historia de los jefes de equipo y cómo se desarrolla este, este puesto ¿no? de los jefes de equipo. Empezamos con, eh, nos comentabas tú, Carlos, para ti es clave, sobre todo en eh, Neubauer, ¿no? Es clave sobre todo Neubauer por esa época es de es
0: fundamental, o sea, es decir, es en el que todos se fijan. Cuando, cuando alguien te dice, como hoy, ¿no? Al va a ser este, le dicen, oye, es que vas a ser el, el jefe de Ferrari. Este va a coger lo primero, el, el libro que escribió eh, Neuwalle de Hombres, eh, Motores y máquinas, me parece que es. Algo así se llama. Ahora mismo sí. yo lo tengo por ahí, me lo leí una vez y, y es en el que todos se basan porque. Es una figura que pues, le inventó él, ¿eh? ¿no? En los años 30, en el famoso equipo Mercedes, la Flecha de Plata. Y, y bueno, en la competición que tuvo primero con Alfa Romeo y después con, con Autunión, ¿no? Como, bueno, pues fue sabiendo medrar entre egos de pilotos, equipos, un poco de nazismo por ahí atrás, ¿sabes? Que siempre quedamos bien en el en trama, ¿sabes? Y tal. Y, coño, después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50 este mismo New Bayern consigue entre otras cosas el campeonato con Fangio ¿vale? ese, y solamente el accidente de Le Mans truncó una, no sé, unos años 50 gloriosos para el equipo Mercedes ¿no? y, y yo creo que todo, todo jefe de equipo la primera, en lo primero que se, se fija es en, en, ese, en ese jefe de equipo, ¿no? que fue el pionero cómo lo hizo, cómo subo manejar como te digo ego de piloto de aquella época y en aquella época en la que se mataban pilotos
1: la vida era mucho más
0: dura, ¿no? En el, en el circuito y, y bueno pues, sobre, sobre
1: todo además comprendió también eh, un papel fundamental que era que el piloto no puede estar solo en el circuito, ¿no? Sino que también alguien debe informarle, debe dar debe darle datitos, ¿no? Y, y bueno, creo pues eso eh, fue de los primeros en utilizar carteles, banderas, incluso gestos con los pilotos para que hubiese un feedback, ¿no? Claro, Desde fue, el coche al, al fue pionero
0: en un montón de cosas que hoy las vemos tan normales, ¿no? Eh, pues, eh, la, como la manera de repostar en boxes, un montón de cosas, o sea, la aerodinámica y la gente como jefe de equipo, pues yo creo que está en el top de los jefes de equipo. Te digo que tuvo dos épocas, la primera de los años 30, interrumpida la guerra mundial y luego cuando volvieron en los 50... Y cómo volvió Mercedes otra vez a, a, a liderar el campeonato, ganar el campeonato de Fórmula 1 con Fangio. Y que y Le Mans pues, pues, tuvo el accidente con, en el 55 y eso retiró a Mercedes hasta, hasta hace muy pocos años que volvieron a la competición. Bueno,
1: a la competición, no sé si no de los 80, pero Fórmula 1 en los 90 ya.
0: De no forma 1 en los 90, pero ya como equipo oficial hasta el 2010 con ah, el equipo uh -huh. Mercedes, no, no volvió Mercedes como Mercedes oficial uh -huh. a, a los circuitos. Y, y siempre New York es el es el como el, el que en el que todos se van a fijar. Eh, para Pues es igual que si tienes una empresa tecnológica, te vas a fijar, a fijar en Steve Jobs, ¿vale? como llevarla, como tal, el estilo, cómo hacía las presentaciones y tal, algo que inventó él. Pues esto es igual, ¿no? Te vas a fijar. Luego, pues, evidentemente, a lo largo de los años las cosas evolucionan. ¿Vale? Y, y bueno, eh, Iván. bueno, Estaba
1: pensando yo cómo fliparía ahora de ver cómo es ahora un equipo de Fórmula 1, ¿no? Y de ver, yo qué sé, incluso simplemente con el display del volante, ¿no? Y la información que tiene un piloto ahí, yo qué sé.
0: Con un hay montón de cosas de que... cómo se trabaja ahora, cómo es un quirófano, eso de un, un equipo de Fórmula 1, como no se ve una gota de aceite en el suelo, qué sé, el mecánico sí, digamos... que son todos ingenieros y hay un martillo, no, no se estila, no sé, eso. <risa>
2: digamos que aquella, aquella Mercedes hacía cosas que no se volvieron a ver en la Fórmula 1 muchos años después, porque hemos hombre, visto... claro.
0: Los, imagínate solamente los récords de velocidad que se batieron antes de la Segunda Guerra Mundial en autopista. Eso, esos coches estaban súper evolucionados y, y tenían este efecto suelo, o sea, que imagínate en aquella época y con tener unas ruedas y unos materiales que no estaban preparados para eso. No existía fibra de, fibra de carbono, no existía el aluminio, los aluminios que se hacen ahora y las ruedas, pues ahora mismo imagínate que son auténticos rodillos, ¿no? Y tal, y, y llevaban ruedas finitas con, con radios y estas cosas.
1: Pero bueno, además pensó cosas, no sé si esto es leyenda o, o es así, pero fue el también el que ideó las flechas de plata con aquello de rascar la pintura, de...
0: Es más leyenda que otra cosa, pero sí es cierto que, como leyenda, queda de puta madre, ¿no? Gabriel, en el, y en el libro queda genial, ¿no? Que, que el coche está dos kilos por encima del peso. Quita la pintura, niño. Quita la pintura. Buen pintala. homenaje de Williams este año. Quita la pintura y desde entonces todos los Mercedes son plateados. Pues, sí. joder, como leyenda, es, es más, no solo los Mercedes, Audi también eran las flechas de plata porque era el, con el color con el que antes Mercedes era blanca. Los coches corrían de blanco. Y a raíz de eso fue como el color que cogió Alemania para competición. Tú sabes que antes cada país tenía un color para competición. Pues Inglaterra era verde, Francia era azul, Italia era rojo, España era amarillo, pues Alemania era blanco. Y a raíz de eso se cambiaba. Y las flechas de plata, da igual si fueran Union o fueran Mercedes, eran plateadas. Pues eran flechas de plata, ¿no? Bueno, pues esa idea... Un poco leyenda, pero, pero queda bonita. A mí me gusta, a mí, a mí el ese romanticismo me gusta. Yo, yo lo compro, ¿sabes? Sí, pues no lo he comentado pero... para
1: que la gente sepa que aquí, aquí lo compramos, pero bueno, que sepan también la verdad, ¿no?
0: Evidentemente.
1: Y, y con esto pasamos a otro gran jefe de equipo, que es de la escudería Ferrari. Jefe de equipo, fundador, al final un poco todo, ¿no? Eh, en muchas ocasiones no fue el Enzo Ferrari. No fue el jefe del equipo tampoco. Pero al final... Mandaba él y él estaba un poco al cargo, al cargo de todo. Ya, ¿no?
0: pero los años, mira, después, justamente después de esto fue Ferrari la que cogió el relevo ese de, de Mercedes, ¿no? El, una vez Mercedes fuera del, fuera del campeonato, realmente estaba entre Maserati y Ferrari como equipo italiano. Ferrari ya a partir del 55 fabricando ya todos sus, sus coches y, y realmente tuvieron una época gloriosa. Si habéis visto el documental Ferrari Camino hacia la, hacia la inmortalidad, en el que se todo eh, aquellos años gloriosos de Ferrari, el final de los 50 y principio de los 60, donde bueno pues donde hay pues un jefe de equipo realmente como era Enzo Ferrari, un puñetero dictador y un perro de presa que llevaba no solo todo al límite, al sino sus propios pilotos hasta matarse entre ellos, y esto ha sido una constante en Ferrari de toda la vida Lo de matarse es literalmente o sea,
2: no, no, no. Es, no es una metáfora
0: No, no es una metáfora, y eso pasó hasta el año 82 cuando se mataron Pirón, uh -huh. cuando se mató sí, luchando con Pironi, no luchaba con otro luchaba contra su propio compañero de equipo y se mató y perdieron el campeonato por, por, por pegarse los dos pilotos entre ellos eh, lo de Niki Lauda, bueno, Niki Lauda fue un accidente sí. pero, pero ahí estaba, estaba él y cuando volvió Niki Lauda, ¿y por qué se fue Niki Lauda? se fue por bueno, Ferrari no se fue, por, no se fue porque él quisiera irse de Ferrari, ¿no? ya Ferrari ya le daba por amortizado después del accidente trae a Reutemann y cuando Niki se entera, vuelve y, y Monza del 76 tiene que correr con tres coches vale el de Niki, porque Niki tiene contrato y le tiene que poner el coche el de, el de Carlos Reutemann, que era el que le iba a sustituir, y el de el de Regachoni, creo que era, ¿no? El compañero de equipo del 76, me parece, de, de, de Nicky Lauda. O sea, que hasta ese punto, ¿no? Y Enzo Ferrari, y Enzo Ferrari sí que era un tío que sabía hasta el último tornillo que se movía en su fábrica. Mm
1: -hmm. Además, crea esa, fi esa figura o esa cultura en, en Maranelo del autoritarismo, ¿no? Un poco una... Que años después incluso, yo recuerdo que lo comentaba Ross Brown, que cuando ellos llegan al equipo se encuentran, aparte de algo un poco desestructurado, un equipo con muchas jerarquías, un equipo mmm, donde lo que hacía la gente sobre todo era proteger su culo ¿no? o, o intentar señalar a otro para no ser el señalado. ¿no? Porque sabían que si el domingo iba mal la carrera, el lunes alguien iba a la calle ¿no? y, y era un poco como trabajar con miedo ¿no? en algunas ocasiones.
0: Sí, pero yo creo que hoy día Ferrari no debe, ser, no debe ser distinto. Ahí el que se mueve un poco pues, no aparece. Lo que yo no sé, por ejemplo, como jefe de estrategia se sigue manteniendo, ¿eh? tener fotos de alguien comprometida. Sí, sí eso es no, curioso. Eh. Pero oh. sí, eso sí. Pero es así, Ferrari, joder, Binotto, fíjate. O sea, seguramente Binotto estaba también en un puesto jodido en el que, pues en cuanto a eso,
1: pues fíjate. Siendo todo el director de equipo, se le han cepillado sin, sin ningún miraje. Sí, es que además, ser jefe de equipo en Ferrari es un trabajo de alto riesgo, ¿eh? porque he mirando y en realidad eh, Matías vino ha durado cuatro años, pero es de los que más ha durado en el cargo, porque bueno, le supera pues ya en todo, obviamente, que estuvo 15 años eh, al, eh, al cargo de Maranelo, eh, Marco Piccinini, Eugenio Dragoni y Estefano Dominicali. ¿No? Simplemente esos son los que lo superan en, en años. Es verdad que ya entonces tuvo muchos y, y ha sumado bien unos cuantos, ¿no? pero Sí,
2: hay que. Bueno, básicamente el deterioro de la salud de, de Ferrari bueno, y la escalada de gastos, corrígeme, Carlos, si me equivoco, llevan a, al tema de la entrada de Fiat ¿no? en Ferrari, lo gana peso, etcétera, etcétera, y ahí Ferrari pierde esa excelencia, ¿no? Digamos, hasta la llegada de todo, prácticamente 30. O sea, 20 años. 20 años
0: sin, que sin fueron cazar, mucho peores de los, que, de los que la gente se imagina hasta ahora. Porque uh -huh. se gana el Mundial del 79 y el del 82 se pierde. O sea, el 82 lo pierde Ferrari. Porque empiezan a luchar Villeneuve y, y Pironi en una lucha sin cuartel y sin ningún minamiento hasta que se mata Villeneuve. Pero es que Pironi tiene un accidente también al fin, a mitad de temporada que le, de, que le deja ya para allá, prácticamente. Y prácticamente tiene que decir adiós a la Fórmula 1 del accidente, no se mata de milagro. Pero, pero Y pierden el campeonato ellos mismos, teniendo el mejor coche de la parrilla y todo. Y entonces el campeonato se lo regalan en el de pilotos a, a Williams, a Keke Rosberg, y el de Marcas a Brabant. Y bueno, y a partir de ahí pues, fue una decadencia constante. Primero con la, el resurgimiento del equipo McLaren con el Motor Tag, acordaros, con Niki Lauda consiguiendo su cuarto campeonato y allen Prost consiguiendo sus dos primeros. Después eh, el equipo, primero el Williams Honda y después el McLaren Honda, en los que Ferrari no existía literalmente no existía y nada más que para haceros una idea en el año 88 ganó McLaren todas las carreras menos una que fue Monza uh -huh. en el que rompieron un motor y, y doblando o a sea, un piloto tuvo un toque y se quedó en la puzolana y no pudo salir y de repente se lo encontró Ferrari en Monza el, 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 ganar la carrera eso es todo su bagaje en, en los 80 hasta que ya en el 89 pues con pros quieras que no pues oye pros es pros sabes y otra pilotar coche sabe y sabe sabe sacar no es un tío digamos espectacular pero sabía sacar eso eso que no sabe, sacaba nadie ese coche y está luchando con la carrera con hasta hasta la última carrera hasta la última carrera hasta la última bueno hasta la primera curva de la última carrera está luchando por el campeonato hasta que se sale con sena o sena leche y, y bueno pues eso es son los 80 de los 80 los 90 empiezan tristes, tristes, tristes. Y, y hasta hasta que no llega,
1: eh, hasta que no llega todo al equipo en el 93. Después de la marcha, además de, de Prost y Manchel, que huyen ¿no? ya de la escudería
0: Como no va a, Esto va a unir a Prost, le, ha, le, o sea, le echan cuando dice que eso no es un coche, eso es un trasto. Un camión, creo que dijo que era.
1: Sí, bueno tenía parte de razón, ¿eh?
0: Y claro, o sea sí, pues, pues, pues toma a tu puta casa, Gabacho, ¿sabes? fuera
1: Y, y luego Y contrata eh... un francés, contrata a otro francés para ya. dirigir el equipo sí, que pero... también tiene, tiene gracia ahora con lo de Basier, ¿no? Que también Eso es francés es.
2: Los, Esa es la esperanza que os iba a, a plantear ahora, ¿no? Que es el segundo jefe de equipo no italiano después de un cerro de, de italianos pero sí que es verdad que yo no veo que vaya a suponer el cambio ni que vayan a tener la paciencia, como ha dicho antes Carlos, de mantenerle años a, claro, a ser si las cosas que, no van bien.
0: Iván, es que todo, todo el mundo sabíamos lo que había hecho. Porque, o sea, acuérdate las que lió en el Dakar con Peugeot. Jugándose moneda. el Dakar con una moneda <risas> al aire. A ver si lo ganaba Batanen o lo ganaba Jackie Robó un coche. en O sea, robó un coche en el, o sea, coche en el Dakar. Para que para ganarlo. O sea, tú imagínate, pues, un coche que llega a esa meta. El 407, ¿os sabéis la historia? No, no la conozco. Dale, dale, dale. Cuéntanos. Esa es digna de, de, de sordidez y es digna de, de otro gran maestro como es Flavio Briatore O sea, esa la hace Flavio Briatore y te la, te la espera. Nos, nos gusta. Llega el coche a la meta que suena como un tractor, ¿sabes? Ha roto algo. Y no pueden cambiarlo. O sea, no pueden cambiarlo no tienen ni las piezas ahí, ¿no? o, 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 o entran en el parque cerrado y esa, esa etapa me parece que no podían tocar el coche. Una movida de esas, no, no me acuerdo. ¿Y qué dice? Rob, robar el coche. ¿Cómo que lo robéis? Y cuando llega Batanen a, a, al parque cerrado a la salida, están todos los coches menos el suyo. Que no está mi coche. Buah, la organización, la no sé qué. Han visto a unos negros con el coche en un vertedero en no sé qué ciudad. Tú fíjate, ¿eh? en un vertedero. Llegan con el helicóptero, llanto con el helicóptero, la organización, llegan y está el coche ahí en un vaso con el motor ya cambiado. ¿Sabes? Sonaba como, pf, como si hubiera salido el concesionario. Permiten retomar la carrera arriba la con ese coche, evidentemente gana la etapa gana, y gana el Dakar. ¿sabes? El coche lo habían robado uno de un grupo armado de no sé qué. Se lo había robado a los propios mecánicos de pello, ¿sabes? Estaba todo organizado. Claro, un tío así lo ve Ferrari y dice este, eso no me gusta. Este.
2: Luego Batanen le, le quiso ganar las elecciones a la FIA cuando después de haber visto esto muchos años antes sabía ah, que era imposible. Ah, imposible vas a, ganar a tu
0: padre y le vas a enseñar tú a ganar elecciones. Sabes, ¿Sabes? que te robo el coche otra vez. Te, voy a robar, te robo el coche y te robo las elecciones. Y, Pero, y el tío, pues, claro, tiene el puesto ideal para el equipo ideal, en Ferrari, ¿sabes? Entonces, bueno, pues, y en Ferrari, aún así ya te digo, le costó fichar a, fichar a Schumacher, eh, que se matara a también ayudó, ¿no? Un poco, el quedarse descabezada a la Fórmula 1 en, aquello, en aquel momento y, y tal. Y bueno, y el resto es historia. También los añitos con Schumacher, antes
1: de ganarlo todo...
0: Fueron épicos, ¿eh? O sea...
1: Sí, pero al menos ya se va rodeando de un gran equipo, ¿no? Con Ross Brown, eh, Rory Byrne, Schumacher. Se va gestando algo, ¿no? Que ya se debe venir que...
0: Claro. Y si te das cuenta, es Schumacher, ¿eh? O sea, eh, no hay otro piloto. ¿Alguien se acuerda quién no era el compañero de Schumacher? ¿Eh? Eddie ¿no? Irwin, ¿no? El, ¿Os acordáis? pudo este ganar Irwin. el
1: campeonato en el 99.
0: ¿Pudo ganar? ¿Y, y, y no pudo quisieron ganarlo. ellos ganarlo. Y no
1: quisieron, correcto.
0: Dije, no, mira, vamos ganarlo con este pintamonas. Hemos el, 20 años, podemos optar uno más.
2: Hay que decir, y me vais a matar ahora, eh, pero que yo veo que era más sencillo, ojo la frase, me voy a arrepentir, eh, que era más sencillo eh, ganar aquella Fórmula 1 que ganar la de ahora. Y me refiero, eh, Ferrari... Tenía Fiorano, tenía Bridgestone, eh, presupuesto infinito, ruedas a detalle, etcétera, etcétera. Y tenía Schumacher, que podía levantarse a las 6 de la mañana todos los días y estar hasta las 12 de la noche.
0: Y tenía la FIA.
2: Dando vueltas. Eh, creo que aquello era más un tema de aplastamiento y no quiero quitarle el mérito a nadie. Eh, y creo que ahora, con, tal y como van las cosas con Lucita Guirafo y... Y demás, tiene que ser más, más difícil lo que es levantar una escudería de abajo a, a llevarla a un dominio como el que, como que está teniendo. A lo mejor el movimiento que tienes que hacer es entre bastidores, como puede haber hecho eh, Toto Wolf antes y Correcto. Lauda y compañía, Errol Brown, antes de, del cambio de reglamento a los motores turbo. Y creo que a lo mejor por ahí va, va la cosa.
0: Tienes toda la razón del mundo. No es que sea muy difícil, es que hoy es imposible. Si te das cuenta, la Fórmula 1 es muy previsible en el fútbol, el Madrid puede, puede perder con hasta con el último del el último de la liga pues un partido tonto. El Madrid, el Barcelona, cualquier equipo puede, puede perder. En la Fórmula 1. Pues Williams es muy difícil que gane una carrera. Tiene que pasar cosas como que sea por como que llueva y no, no corran y les valga el el resultado de la anterior. O sea, en La Fórmula 1 en eso es mucho más previsible. ¿Por qué? Porque es que es imposible que equipos como de atrás del pelotón eh, tengan una oportunidad. En, es imposible. Entonces, evidentemente, es mucho más previsible. Y, y lo que tú dices, en aquella Fórmula 1, donde no había techo presupuestario, donde todo se hacía por, porque, porque yo tengo más huevos que tú y tengo más poder económico y tengo más respaldo y tengo no sé qué también había alternativas. Llegaba un equipo una, y empezaba a despuntar, pues como pasó con Benetton, como pasó con Jordan, como pasó con tantos otros equipos, ¿no? Hoy en día es imposible.
1: ¿Vale? Porque Mira, vamos a seguir así. también. ¿Eh? ¿Eh? No, que digo, vamos sí, a seguir que los... también con, con, con... Bueno, no sé si querías comentar algo más, Iván.
2: No, iba a decir eso, de que eso sí que se, se ve cada vez. Los, las machadas de los equipos pequeños son pues, la pole de Magnussen, que le duró 200 metros, eh, una vez que lideró un gran premio porque hubo un safety car había parado tal y a lo mejor hizo un quinto Y ese tipo de ese tipo de sí. cosas, vemos una machada, o sea, Williams este año ha quedado décimo en alguna carrera O, o resultados así de equipos de abajo que dan décimos, octavos o una cosa así y Nos parece la rehostia, en su momento no era ni puntuar eso o sea que
0: sí sí o bueno. sea machadas vemos un año y este año no me ha visto ninguna o sea, el año mm. pasado vimos la de Alpin con, con Alonso ahí sí. tapando a para que Ajá, consiguiera sí. ganar o con el año anterior vimos la de la de Gasly en Monza que desgraciadamente eso la jugó con Carlos no pero cualquiera de los dos que hubiera ganado pues, era mm. inesperado no que, que ganaran mm. por una serie de circunstancias y poco más o sea te tienes que remontar a cuando a cuando a cuando ganó Williams en Barcelona y se incendió luego el, el con Maldonado es que era así entonces sí, entonces o, o, sí.
1: por ir avanzando que si no nos quedamos aquí hablando de Ferrito de la eh, y seguimos ahora con Williams que eh, no sé hemos visto en momento cómo los jefes de equipos eran anteriormente o fundadores del propio equipo Después también veremos ingenieros. En este caso vamos con, con Frank Williams, ¿no, Iván? Otro que también creó su propio equipo y lo lideró de forma sí. bastante bien. hasta
2: El jefe de equipo con más títulos mundiales en la historia de la Fórmula 1. Voy a bueno, coger ese, ese, ese dato. Pero, ese dato es no así. lo sabía, mira.
1: Sí.
0: <risa> bueno. era, era, fue el último garajista que queda... William, Sí,
2: la verdad que sí. Y, y creo que parte de su del fracaso del equipo es eso, es no ser capaz de adaptarse a, a ese formato nuevo ¿no? que estamos hablando, que es mucho más complejo del que era. Eh, al final, el formato clásico que, que seguía Williams con Patrick Head no era aquello de el hombre de negocios, ¿no? Y el ingeniero, Patrick Head se encargaba de, de todo, y, y cuando acertaba con el reglamento, pues Williams tenía un año excelente. Y, por un lado, no han sabido buscar socios eh, potentes o darles el cobijo. El caso de BMW fue flagrante. Y también tampoco dar más prevalencia a gente que iba entrando, ¿no? Como Adrian Newby, por ejemplo. El tema del maltrato que, que, que sufrió con, con la muerte de Sena y, y demás. Y darle poca, poca importancia de cara... a a ciertas, pues yo qué sé, elecciones de piloto, recuerdo que, que Nigui comentaba, no recuerdo qué piloto era, eh, esa época de 95, 96, 94 y tal, eh, que no le dejaron le prometieron que iba a tener voto en, en elegir equipo y no, y no quiso y no, al final no, no se lo concedieron y cosas así, acabaron con Nigui con marchándose a McLaren, que hubiera cambiado la historia, yo creo si hubiera seguido ¿no? y bueno, Frank Williams en sí es un personaje muy peculiar. Eh, un a ver, antiguo... Frank
0: Williams eh, o sea, supo reinventarse unas cuantas veces. Sí, sí. Primero, al principio, piloto... y si habéis visto el documental de sobre su vida, como al uh -huh. principio pues, pues, prácticamente no tenía ni para comer, no le invertía en el coche. Sí. Hipotecaba su casa, hipotecaba a la mujer. Le... Hay anécdotas
2: eh, bastante. Eh, a finales de los 60, por ejemplo, antes de llegar a ni siquiera plantearse tocar un Fórmula 1. Eh, Frank Williams corría con un Austin A35 creo que es y, y bueno, tenía el coche guardado en el circuito y iba haciendo dedo a, al circuito para, para llegar cuenta también días de, de haber estado en Italia negociando eh, pues eso, con constructores, eh, componentes y demás y dormir a la intemperie para ahorrarse el hotel, ¿sabes? y comer por allí eh, lo que salía en cualquier campo eh, con, cenar cuatro uvas de un campo, o sea que hay muchas anécdotas de esas, creo que en la, en la película, ¿no? en el documental, cuentan lo de la boda, no sé si. Sí, sí. sí. sí que, que básicamente fue a la boda cinco minutos de la ceremonia, su boda, y se volvió a la fábrica ese mismo día, o sea que hay, hay muchos detalles. Sí, de sí.
0: fíjate, le, le quitan la fábrica, le quitan todo, se tiene que reinventar como Williams, claro. Ingeniería y tal, no sé qué. Oye y consigue a los pocos años ser campeón ¿no? de, de ser un arrastrado como un paya del pago que todo el mundo le veía ahí le, le tenían que dar ruedas tío o sea pues no tenían ni para ruedas usaba ruedas de usadas de otros equipos a ser campeón, ¿no? En el, en el 81 luchar por el campeonato, en el 82 ganarlo con Keke Rosberg, ¿no? Entonces... Y en eh, cierto
2: modo ha seguido siendo así durante muchos años, Joder, se ha hablado mucho de, de los favores de Clestone a Williams, de los adelantos de paos en constructores para que el equipo siguiera adelante,
0: así sí, sí. que... Pero luego sí, el tío sí. se trae los japoneses de onda y consigue, macho, un coche ganador, ¿no? Como es como es el, el Williams Honda del 86 y el del 87, ¿no? ese, ese Williams Honda, en el 86 pierden el campeonato y en extremis, por, entre otras cosas, por el accidente que él tuvo, ¿no? en, eh, que le deja inválido de, de, de los hombros para abajo, y los japoneses como huyen de, huyen de, no quieren a un, paral a un paralítico como director de equipo, ¿sabes? Y no lo quieren, no lo quieren. Y ahí, por ejemplo, otro gran director de equipo, Ron Dennis, cómo es capaz de medrar dentro de esa situación y robar el motor ganador del equipo ganador y robar el piloto estrella de otro rival, ¿sabes? Y con eso es lleva todo a tu equipo y hacer un equipo increíble, ¿no? Como fue el equipo McLaren, con el motor ganador Honda y el piloto estrella aquella temporada, uh, era Ayrton Senna, que venía de trabajar con el motor Honda en, en Lotus, ¿no? En Williams. Y, ¿sabes? y ese tío eh, pues, pues lo logró no pero aún así, cualquier otro se hubiera venido abajo y hubiera sido el fin de tu pierdes el motor, campeón eh, te quedas en silla de ruedas y tal, y el tío se junta, es capaz de pasar esa travesía del desierto con Renault y oyes, le de repente le presentan la suspensión activa y que como quieras que no la cosa al principio no funciona, después que sí si no le llegan a robar el motor Honda, nunca se lo hubieran presentado la suspensión activa y consigues el coche de, lo, el coche de los 90, ¿no? O sea, el Williams desde, desde el 91 hasta, hasta, pues hasta el 97. Sí. ¿vale? Con suspensión activa y suspensión activa es el coche que dominó la parrilla, ¿no? Los años que la ganó, tanto con Mansell, con Prost, con Villeneuve, con Hill, hasta los que no lo ganó que estuvo luchando en todas en todos los, los campeonatos hasta la última carrera, ¿no? Con Schumacher, la que perdió Gil y, y luego pues con, con McLaren ahí ya eran tres gallitos, ¿no? Pero tío que se reinventa un montón de veces. ¿Qué es lo que pasa? La tecnología va avanzando y ahí o inviertes dinero y inviertes talento, poco a poco te vas quedando atrás, ¿no? Y ahí se ve el, el salto tan bestia que hubo tecnológicamente hablando de lo que tú decías, de, de que se va BMW en adelante, ¿no? Donde ya sí que ahí hay un salto insalvable para, para muchos equipos, entre ellos el equipo, el equipo Williams y casualmente el equipo McLaren.
3: ¿Sabes?
2: De Williams no tenemos mucho más que recoger, ¿no?
0: Eh, no, Williams, pero joder, su, todo lo que hizo en los 90, Williams revolucionar El coche más avanzado de la Fórmula 1 de la historia es el Williams del, del, mm. del 93, mm. por ejemplo, ¿no? Ese coche pues, le da mil vueltas a coche de día. Sí, pero me no refería hizo, también
2: ¿verdad? a... En cuanto a jefes de equipo, ¿no? Porque luego... No, no, porque claro. No, hay, no dejó... claro, pero
0: claro, es que él era todo. Él era el dueño del equipo, el jefe del equipo. El, y cuando, y, por ejemplo, ves su hija, llega su hija, que dices, bueno, algo, algo se le ha pegado. Pues el, se le pegó el apellido solo, no se le pegó nada más. A ver. Y, y, y al final, pues un equipo que oh, es una pena, ¿no? Es uno de mis equipos favoritos y que último de la parrilla y que pff, será vendido. Vete tú a saber cómo, si no desaparece, pues es un milagro.
1: Bueno, no sé, podemos estar ya de acuerdo en que ya no es Williams, ¿no? No es lo que conocemos como... Como Williams, aunque tiene el nombre, pero...
0: Tiene el nombre y ya está.
3: Un poco pero, más, ¿no?
0: Pero bueno, a mí siempre que hace un le veo ahí luchando, que se ha metido en Q3 y tal, siempre me, me hace ilusión. Sí, a bueno, ver.
1: nos recordaba antes, creo que era Gasolico nos decía que el año pasado también tuvimos una sorpresa con aquella segunda posición eh, de Williams. Sí,
0: claro, pero ¿por qué <risa> no, no se corrió? ¿Por no se corrió?
1: Aquel famoso meme que utilizamos de no lo merezco, pero lo trinco, ¿no? Claro. Bueno, aquí a celebración. Y, y ahora que decías también lo, de, lo que decíamos de nombres de equipo, mmm, hay también un nombre de equipo que volvió a la Fórmula 1, que es Lotus, pero que tampoco se parece mucho al Bueno, hubo dos Lotus, de hecho, no pero tampoco se parece en nada a lo que recordamos como Lotus, que es el Lotus de Colin Chapman, claro. otro gran jefe de equipo. ¿no? En, en claro, pero mira, esto,
3: Colin
0: Chapman sí era parecido a, a Binotto, ingeniero, ese sí que diseñaba el coche... Pero claro, él tiene el poder absoluto y el control absoluto. Mm. Y, y, y él era el que, bueno, pues, llevaba el equipo más. Ganó la Indy, ganó Le Mans, mm. ganó Fórmula 1. Se le mataron pilotos por, por hacerlo sí. mal. Sí,
1: es que es algo que vamos a encontrar en la historia de, de la Fórmula 1, ¿no? Y, y muchas veces también se le culpó por lo de Jim Clark, ¿no? O, pero es que, claro, cuando intentas hacer un coche rápido, y sobre todo en su caso también, que buscaba hacer coches ligeros, ligeros muy ligeros y... Hay
0: una anécdota que, por ejemplo, eh, cuando se mata eh, Jokin Rim, o sea, Rim se, se mata con el Lotus 72 ¿no? en, en Monza. La carrera anterior era, era en la carrera de... Eh, no, se, se mata con el 49 en Monza, porque el 72 no le quiere ver. Dice que hasta que no le meta unas, unas eh, violetas como un dedo de gordas, él no se monta en ese coche. Y en, en Spa, él no se monta en el 72 y se monta un piloto español, ¿vale? Eh, entonces, al final no puede calificar el piloto, pero porque no había, bueno, un lío reglamentario, al final lo dejan salir. Y él dice que no se monta. Eh, dice que se la ha cambiado la violeta esa, y se la ha puesto en Monza, se monta en el coche y se mata, casualmente, ¿no? no es por culpa de esa bileta, pero bueno, para que ves hasta qué punto, él decía que ellos se dedicaban a pilotar y que él, él sabía diseñar el coche, ¿no? Y, y bueno, pero era un jefe de equipo total en ese aspecto, él controlaba cada aspecto del coche, y bajo su mando, pues, vimos a Jim Clark, vimos a a Rahangil, vimos a, a equipo, bueno, después Mario Andretti, ¿no? Y a Fittipaldi, realmente, y, y cómo la Fórmula 1 evolucionaba a, a, a raíz de sus coches, ¿no? Uh -huh. como empezaron todos los coches a, con el motor central trasero vale que él no fue el que lo inventó pero él fue el que lo el que Correcto, algo, él, él
1: realmente lo... inventó no inventó nada no pero sí que era como sabía era muy creativo y sabía recuperar ideas del pasado recuperarlas y hacerlas eficientes cosas que a lo mejor no habían funcionado o uh -huh. las, las hacía funcionar no las hacía era como muy hábil tal vez no simplemente él sino también en, en fomentar que Agitar ideas ¿no? en su equipo, porque imagino que no todas las cosas se le ocurrieron a él en esa época tampoco, pero sí que eh, daba libertad también a, a con quien trabajaba para que esas ideas fluyeran y dejaba esa creatividad, ¿no? Que, claro, eh, por ejemplo, eh, pues, fue el
0: primer equipo que metió publicidad en los, en los coches. Hmm. Y a raíz de, de que él empezara, tal, pues todos los coches a la raíz raíz pues, metieron publicidad. Hmm. Luego tuvo, pues era, es decir, él podía haber vetado a Ford que el motor del Lotus 49 lo, lo dieran a otros equipos. Y no lo hizo. Y la parrilla en los 70 era casi una monomarca de Ford, eran casi todos los motores Ford menos Ferrari. ¿Vale? Algún Matra con los suyos y tal, pero el 90% de la parrilla corría con motores Ford. Y él no, no lo vetó y los y lo siguió ganando en pista, ¿no? Con el 72, luego en el 78, ¿sabes? Entonces, eso era, era otra época. Y lo que, decía, sí, claro. lo que decía Iván, era mucho más fácil tanto destacar como pelear por, por títulos. Si la sí, tenías. porque además
1: era una época en la que podías buscar en el espíritu de la norma ¿no? que tanto hablamos y encontrar cosas, ¿no? Y es lo que le gustaba era eso, ¿no? En realidad, más que desarrollar un monoplaza encontrar algo que te diese una superioridad sobre los rivales, ¿no? ¿Cómo claro, fue? Pues... porque
0: eran reglamentos, fíjate, eran reglamentos de mínimo, no de máximos, como ahora. ¿Mm? Es decir, el coche debe tener un mínimo de cuatro, de cuatro ruedas, ¿vale? Eh, y alguno dijo, ah, pues voy a meterle seis, ¿sabes? O sea, si tengo un mínimo de cuatro, le puedo meter seis Y salió el tirrel, por ejemplo, ¿no? Eh, y tenían que tener un peso mínimo y tal. Y el resto, los ingenieros eran los que se lo eh, lo que se lo se lo ventilaban. Y así pues vimos evoluciones de los coches y cómo esas evoluciones iban a más y se copiaban unos a otros y el el, el que creían que era el proyecto ganador pues era copiado y, y y bueno, y así llegamos a la Fórmula 1 que hemos disfrutado hasta hasta los 90, prácticamente, claro, ¿no? Es
1: que prácticamente todas sus ideas eh, han llegado a la Fórmula 1 actual y la que no ha llegado es porque ha sido prohibida.
0: Evidentemente. Por, por, por una cosa u otra. Por ejemplo, él inventó el efecto suelo, ¿no? Lo metió en el, en el coche, luego todo lo copiaron y algunos, claro, el efecto suelo... Tú tienes que generar un flujo de aire debajo del coche, tal. Esto Gerol lo explica de puta madre. Y, y un equipo dijo, que fue brava, dijo: Coño, pues si mete un ventilador debajo del coche para generar ese flujo, ¿sabes? Pues no sé qué, ¿no? Y joder, ese coche ganó, hasta que dijeron: Alguien dijo, es que es peligroso, que saltan chinas, ¿sabes? Que puedes, puedes dejar tuerto a un piloto. Y los equipos medraron ahí, ¿sabes? Por lo que volvíamos los jefes de equipo. ahí <ríe> Y, oye, este coche, vamos a... Si ese coche no hubiera ganado, nadie se hubiera preocupado en que eso soltara. Claro, como sí, ganó. Sí, sí.
2: claro y no hay Claro, y que al final el, el, el fondo de la historia es que, bueno, que todos van a tener que montar eso y que va a ir una escalada de, de costes y de modificaciones que, que no tiene mucho sentido, ¿no? Que al claro. final ahora se han quitado la la careta, ¿no? Por lo menos Rob Brown lo que decía, ¿no? Que si alguien salía con un invento, aunque fuera legal, que iban a que iban a caparlo para, sí. para que fuera más igualada a la Fórmula 1. Pero
0: que es una, es una vergüenza, o sea, pero esto pasa también en la fórmula. Tú imagínate la fórmula, de ¿eh, macho, que, que ahora mismo podría ser un, un banco experimental pues para sí. conseguir baterías super eficientes, nuevos tipos de baterías, nuevos tipos de motores, yo qué sé. Iban todos con la misma batería, con el mismo motor. Y no puedes modificar la batería ni modificar el motor. No, pues es que no, eso, eso no es la competición. La competición ha sido el banco de pruebas donde se ha experimentado cosas que a la larga después, a cabo de los cinco años, acaban en tu coche. El ABS, un montón de cosas que empezaron en la Fórmula 1 para ganar tiempo y para ganar carreras y que después, oye, pues si tú puedes, puedes frenar sin bloquear las ruedas, fíjate, ¿Quién iba a pensar que eso iba a ser también por seguridad, ¿no? cuando se hacía para ganar tiempo en pista? Los motores turbo, un montón de cosas, de adelantos, que hoy disfrutamos, que están en los coches estandarizadas y que realmente tuvieron su, su primera aplicación en la Fórmula 1 para ganar tiempo. Pues, pues ahora mismo podríamos tener un banco de pruebas cojonudo para todo el tema de coches eléctricos, coches de hidrógeno y tal, y todos los reglamentos van a eso. Que todo sea lo más igual posible, eh, cajas de cambios todas las mismas, chasis todos los mismos, baterías, coño, baterías. Y, y vamos al motor único.
1: Esta la forma 1 no camina único. Hacia el motor único también.
0: Sí, 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 vamos a.
1: Sí, Pero sí que es verdad que en la, en la época de. En esta época, en la época de Colin Chapman, sí que vemos cómo pues, ciertas ideas que él aplica a sus monoplazas han llegado a la actualidad como el el, el, el fórmula 1 monocasco, ¿no? Hemos, el chasis monocasco es lo que llevaba actualmente, radiadores laterales, ¿no? que son aún uh -huh. en la forma en la que se utiliza y todo esto lo van creando desde Lotus y son los que en esa época mueven un poco, agitan la Fórmula 1, ¿no?
0: Evidentemente. Y es así y fue sí. Colin Chapman el que, el, que el que lo iba promoviendo y el que lo iba iba alentando a, y luego muchas lo que lo que funcionaba lo iban copiando por ejemplo, el Lotus 72 fue copiado hasta, el, hasta todos los coches de los 70 tenían una inspiración al Lotus 72, que había ganado, con el que había ganado Fittipaldi, ¿no? Ese negro de John Player, ¿os acordáis? Pues si tú miras el, el, el McLaren con el que gana Han en el 76, es una imitación de ese coche. Todos los conceptos los tienen, los imitan, cada uno luego lo desarrolla de un sitio a otro. El Tyrrell de esa época es igual, el Brabant, bueno, cambia conceptos es más plano es más ángulos rectos pero son son los mismos conceptos que se van copiando y se van replicando y ahí no había un reglamento que esto es que fíjate no, ¿eh?
1: incluso la posición reclinada de los pilotos no que ya empezó con, con Jim Clark mucho antes también es, es así. también fue copiada hasta vamos. fue
0: copiada y, y la forma de Coca Cola de los de los monoplazas y todo, ¿no? y hasta los 80, donde ya se mete el chasis de carbono, no hay otra evolución así a la bestia en la que digan, coño, este es el camino ¿no? De al, al, por el que seguir. Hoy día eso es impensable. Acordaros, hace, hace 12 años con los escapes soplados famosos de como intentaban replicarlos y tal, pero hoy día enseguida, esto es trampa, esto es no sé qué. Cuando tú ves que no puedes llegar a, a copiar eso, enseguida ahí está ¿no? lo que tiene que hacer un jefe de equipo, medral, políticamente, que es lo que hace Toto. Cuando él ve algo que no, por lo que sea, se le ha escapado, enseguida esto no puede ser, esto no sé qué, esto no sé cuál, fíjate, uf, lo que le vibra el coche a Hamilton, que se va a quedar más tonto de lo que ya es, ¿eh? <risa> Esto no puede ser, no puede ser, ¡Pum! Y fondo plano ad hoc para que para Mercedes, venga ya, hombre. Y que, y que esto lo permitan otros equipos, es lo que nunca pasa en la Fórmula 1, ¿sabes? Pues, pues esto ha sido así toda la vida.
1: Porque en Por otro eso, estilo... Sí, el jefe
0: de equipo es tan importante para eso.
1: Porque también tenemos otro estilo de jefes de equipo que podría ser el estilo que hemos visto tantos años en McLaren, ¿no? El estilo Ron Dennis, que también era... Yo creo que también era alguien en el que sabía exactamente los tornillos que había en la fábrica o tenía un inventario de todos los tornillos que había y todas las tachas y todo, no sé. Lo vi una persona que era totalmente controladora, eh, lo tenía todo al milímetro y cuando se salía de ese control es cuando tal vez han fallado las cosas, ¿no? Y cuando ha tenido, por lo que sea en su carrera deportiva también, bastantes líos con los pilotos o al menos dos líos con los pilotos como fue también por lucha de Egos no porque tuvo en su equipo a, a Senna, a Prost y después a Alonso y Hamilton y no lo supo gestionar del todo bien no en este tipo de casos.
0: Hombre, con, con, Prost, y con, Ham, con Prost y Senna más o menos lo llevó. ¿Qué es lo que pasa?
1: Algunos años lo consiguió.
0: ¿sí? Más o menos consiguió llegar y consiguió, consiguió el campeonato. Una vez lo consiguió con Prost, otra vez consiguió, pero el objetivo era que McLaren ganara el campeonato. Hmm. con hamilton y, y alonso ahí le falló el corazón realmente el piloto capaz es, es como era como su hijo no el piloto capadrina no sé sea qué ahí ves ahí ya no supo no, no supo hacer de jefe de equipo hizo más de padre de, porque parecía el padre de hamilton más que más que el jefe del equipo y eso le costó el Mundial de lo, del 2007, por ejemplo, que ese Mundial lo tenía que haber ganado Alonso y el del 2008 se lo hubieran jugado a los dos y posiblemente hubiera ganado Hamilton, un equipo, un piloto ya con mucha más experiencia, más no sé qué, y esos dos Mundiales que uno lo ganó Ferrari, de casualidad, ¿vale? Se lo, encontré y se lo encontró ahí Raikkonen pues ese, ese. y ahí perdió, pero, pero ¿por qué no hizo de jefe de equipo? Hizo más de padre de Hamilton que de jefe de equipo y eso al final pues, le costó caro a McLaren bueno, pero aún así Ron Dennis, pues ahí está, por ejemplo ¿quién, quién prohibió los, las suspensiones activas? pues la medración que tuvo Ron Dennis porque no la podía tener y Ferrari, los dos no, no llegaban a no llegaban a coger nunca a Williams, ¿qué sí, quisieron sí. medrar en la FIA para que, suspendieran, para que prohibieran las suspensiones activas y ese hecho diferenciador que tenía el Williams que lo hacía campeón lograron prohibirlo y eso no o sea eso lo consiguió Ron Dennis y Anton que se juntaron las dos, las dos mentes malignas sabes para pues oye pues como si se hubieran juntado eh, yo que sé eh, Ferrari y, y McLaren o, el, o Red Bull para prohibir el motor Mercedes eh, porque no son capaces de de llegar a su a su a su eficiencia. ¿no?
2: Sí, Denis siempre va destacado mucho por eso, ¿no? Por, por saber ver la última línea del reglamento, por moverse muy bien entre bastidores. Hablabas antes de el tema de Tag, el tema de Porsche, quitándoselo a su rival directo, también identificando mucho el talento, ¿no? sabiendo confiar en, uh -huh. en John Bernard, en Adrián en compañía. Y bueno, yo creo que al final se lo ha acabado comiendo el, el personaje ¿eh? con el paso de los, de los años.
0: Claro, evidentemente.
2: También 40 años en la Fórmula 1 queriendo eh, tener el rol predominante en todo y dominar todo y, y, y gestionar, eh, microgestionar ¿no? todos los detalles. Eh, yo creo que a lo mejor dejando hacer un poco más el tema entre Hamilton y Alonso podría haber ido para adelante, ¿no? Por lo menos... Por
0: ejemplo, denis es un tío que... Que se sale de eso que hemos dicho antes, ¿no? De un que no tiene por qué saber de Fórmula 1 un uh -huh. buen director. Él venía del, de lo más bajo de Fórmula 1, de mecánico. Él empujaba coches en, en, en Brabham y en otros equipos, ¿sabes? Hasta que llega a McLaren y poco a poco oye, pues, va subiendo escalafones y, y al final se hace con el poder absoluto del equipo McLaren durante un montón de años.
2: Sí.
0: Y hasta que lo suelta en el 2016, ¿es? ¿eh? Cuando le echan del. Sí, en, bueno,
2: en varias fases, ¿no? Porque la primera, el primer golpe duro es con el tema del espionaje, con su amigo íntimo Mar Mosley y todo el, ese escándalo que hubo en aquella época, que ya le fuerzan un poco a ir, a ir saliendo. Termina saliendo, creo que Marty Quirmer se queda, luego vuelve por otra época, ¿no? Y, y así hasta que realmente, pues bueno, se retira o, o deja todo el... El accionariado ¿no? en manos de, de McLaren y, y sus, sus accionistas deja todas las todas las acciones y, y bueno, y se dedica a la pesca del salmón en
0: es eso, pero mira, por ejemplo, esta, esta imagen que estábamos viendo joa, es preciosa, ¿no? Ahí ves a, a, a Braban como, como director de equipo, Hubo otro, otro, otro gran director de equipo que había sido piloto y después montó su propia escudería, fue campeón. Y como ahí Ron Dennis, que era un crío, que podía tener ahí 20 años,
1: Ron Dennis. Sí, no creo que, no creo que mucho más.
0: ¿Sabes? Pues ahí, como mecánico, eh, junto, a, junto al gran líder del equipo, pues seguramente absorbiendo pues, todos los conocimientos que pueda, ¿no? O sea, eh, maravilloso estas, estas imágenes, ¿no? Pues era un tío que venía de lo más bajo de la Fórmula 1 y llegó a lo más alto. ¿Vale? Pues, pues sí, pero. Pero posiblemente es un rondenís entre esto pasa una vez entre, entre millones de personas. Es como Alonso, ¿no? Un tío de Oviedo que es que, que no es millonario ni nada, que llegue a ser campeón del mundo de Fórmula 1, Hoy día, ya lo dijeron el otro día, es que es imposible que nadie, que no, o sea, que hoy día un campeón del mundo necesita una inversión de 10, 15 millones y dijeron, no algo así, de, mm. de euros, ¿no? O sea, otro Fernando Alonso, muy difícil que se dé ¿no?
2: La única excepción a lo mejor que se me ocurre a esto de alguien que ha ido de más bajo a más alto es Bernie Eccleston, no que no le vamos a mencionar hoy, pero, otro, pero uno de los jefes sí. de equipo
1: de la historia pero igual.
2: Sí, sí, porque... a, lo, a lo
1: más alto, absolutamente claro, Todo, claro. ya más, ya más una vía, no
0: A lo más alto, pero es, exactamente pero también empezó de mecánico y cuando compraron el equipo Brabant pues, pues pues, ahí estaba ¿no? pero llegó a lo más alto pero bueno también eso la visión de negocios que tenía Bernie era muy avanzada para aquellos años pero él por ejemplo él dirigía la Fórmula 1 como un dictador absoluto y en muchos aspectos le echamos de menos hoy día o sea sabemos que con Bernie muchas cosas de hoy día no pasarían o sea el gran premio de, de Bélgica del año pasado con, con Berni no hubiera o sea no hubiera pasado esto. No, no sabemos qué ¿sí? hubiera pasado.
1: ¿Y Estados Unidos en 2005? Se, cor se
0: corrieron. Seis coches y se corrieron. Seis bueno, coches, sí, se ¿no? corrieron. <risa> hoy día con seis coches no salen. O sea, hoy, yo qué sé, se inventan cualquier excusa para no, para no ir. Eh, se corrieron con seis coches. ¿Que no quieren ustedes correr con Michelin? bueno pues no corren.
2: Okay. Lo más curioso de Bernie es que dirigía Brabham y a la vez dirigía el cotarro de la Fórmula 1 de la FISA contra la FOCA toda esa época muy convulsa. Pero a la vez el resto confiaban en él para ese, para ese menester, ¿no? O sea, incluso tomaba decisiones que, que yo creo que es algo que tampoco se vería ahora. O sea, en, que ni siquiera los equipos confían unos en otros para, para poder tomar decisiones, ¿no? Y mojarse en, en, en cambios que van a ser buenos para la Fórmula 1 y que pueden perjudicar en cierta medida a ellos mismos. O sea, todo el mundo quiere salvar su culo, ¿no? Lo que, lo que venía hablando Héctor uh -huh. antes. Y fuera, ¿no? Y ¿no? No les interesa nada el bien de la Fórmula 1, ni hay nadie por encima que se preocupe de ese bien, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Pero, claro, es que la Fórmula 1 siempre ha sido política. Uh
3: -huh.
0: Y siempre ha sido... Y Ferrari y se ha movido muy bien, siempre. Ha sabido, pues eso, estrujar todo, llevárselo a su lado y, bueno, hasta que a veces ganaba, luego estuvo 20 años que no ganaba ¿vale? luego volvió a ganar ahora otros 20 años que no vamos a ganar y a, pero siempre manejándose en, entre los despachos y entre los reglamentos y consiguiendo un poquito más a, para tu equipo, acuérdate Ferrari cuando amenazaba que se iba a dar Fórmula 1 o sea que todo el mundo se acojonaba hoy amenaza Ferrari que se va a dar Fórmula 1 y la gente se ríe, pues vete a <ríe> ver dónde vas ¿sabes? fíjate cómo cambia la historia, en los 80 Ferrari decía que se iba de la Fórmula 1 y compraba un, fórmula, un chasis de Fórmula Indie y lo pintaba de rojo y se acojonaba a todo el mundo diciendo, hostia, es que se van a la Indy tío, esto, pu, pu. y hoy día Ferrari dice que se va a dar Fórmula 1 y pues vete, a ver, vete a ver, ¿dónde vas a ir? a la Fórmula E a ver. y ya está se de ella, se de hmm. ella y eso es un poder que ha perdido Ferrari por su tibieza en muchos aspectos ¿Sabes? Porque puedes ganar o puedes perder, pero Ferrari, los 20 años que estuvo fuera de, del campeonato, ahí estaba siempre, Ferrari, y todo se hacía siempre mirando un poquito por Ferrari, ¿sabes? Y hoy día, pues, pues Ferrari ha pasado a ser un actor secundario. Lamentablemente.
1: Sí, mientras que los equipos que mejor van ahora mismo tienen directores de equipo que al menos saben gestionar la política ¿no? de la Fórmula 1. Es lo que estamos viendo en perfiles como, tú lo comentabas antes, ¿no? Toto Wolf se ha movido muy bien ahí en Mercedes.
0: Claro,
2: Coño, en
1: hablando era, con el director de carrera. No, Mikey,
0: no es esto, Mikey.
2: <risa> es curioso Toto Wolff porque es un jefe de equipo de pago, podríamos de usar esa metodología, ¿no? Él entró en Fórmula 1 comprando el 15 o el 20% de Williams, llevándola a buen puerto, ¿no? O sea, fue una época en la que él tenía capacidad de decisión en Williams solo con ese porcentaje, que como venimos hablando, poca gente ¿no? ha tenido mano ahí eh, en, en ese equipo. Y, y la verdad que pues, coincide con esa época de la victoria de Maldonado y demás y logra irse a Mercedes ¿no? y destronar a Rob Brown. Que también ahí hubo más que palabras, y hacerse con el accionariado de, de un equipo y con la dirección de un equipo, bueno, lo no estamos hablando antes, ¿no? Mercedes. Eh, histórico en, en no tanto en la Fórmula 1, sino más en Motor Sport, y, y estar en la cabecera de la, de la Fórmula 1. Eh, además, creo recordaros que tiene acciones de Aston Martin, ¿no?
0: O sea, que, tiene acciones de Aston Martin, pero es un tío que que sabe dirigir el equipo y sabe llevar a cada uno de su puesto a lo más alto y posiblemente él sea quizás el más tonto del si lo pones a pensar y es así, o sea, tú no tienes que ser el más listo, te tienes que rodear de los más listos y saber uh -huh. que ellos trabajen y eso Desde todo Desde luego la lugar.
2: colección, la colección de jefes de equipo y directores que se hizo cuando cuando volvió a Fórmula 1 Mercedes
0: fue fue espectacular. Claro, es que se se trae a Niki Lauda Niquilauda nunca había estado cerca de Mercedes. O sea, Niquilauda era un tío de Fer. Si, si tú ponías a Niquilauda en, en la órbita de algún equipo, el equipo Ferrari, con el que ganó a mayores mundiales y después en McLaren, si acaso. Pero Mercedes, Niquilauda nunca ni había con Mercedes, ni ha tenido nada que ver con Mercedes. Y se lo trae para Mercedes. Y, a, y acaba siendo, fíjate, eh, embajador de Mercedes, ahora en el aniversario de su muerte Mercedes, Mercedes, Niki Lauda parece que Niki Lauda hubiera ganado un campeonato con Mercedes cuando los ha ganado con Ferrari y con McLaren vale pero el tío es capaz de atraer Niki Lauda, Niki Lauda era también un perro de presa vale era un tío que se enfrentó a se enfrentó a Enzo Ferrari en su día le costó el puesto y ahí está, o sea, Niki Lauda puede decir muchas cosas de él, pero el tío te decía lo que pensaba y no se iba a callar y, y si, esa, esa clase de personas joder, tipo como Mercedes y tal lo tienen a su lado pero, pero claro, se va rodeando y ahí Mercedes lo hace muy bien, o sea, ponen a Toto, que a lo mejor no destaca, no destaca, en, no, es un, no es un ingeniero, no es un no sé qué, pero joder, es un gestor de equipo de puta madre y ahí están los datos, ¿no? cómo consigue traerse a Hamilton al equipo, convencerle de alguna manera a que vea que se va a ser el equipo campeón y luego logra mantener a Hamilton hasta enfadado un par de sabes lo logra mantener el equipo. Mi idea, fíjate, fíjate, según se van desarrollando los acontecimientos, es que si este año no gana Hamilton eh, con Mercedes o lucha por el título tal el año que viene lo tenemos en Ferrari a Hamilton. Tú fíjate, ¿eh? te lo dijo en, el... Mira, en el Yo creo que se están dando todos los acontecimientos para que Hamilton termine en Ferrari. y Yo, yo creo no que... retirado, ¿eh? Si no... Yo creo que Hamilton se, se muere por, por correr con Ferrari. Sí, si sí, no
3: gana... Y
0: fe... tú fíjate, ¿eh? que yo soy un tío que a mí Hamilton... Es que tela. Pero Ferrari necesita un revulsivo que solamente hay dos pilotos que pueden conseguir, que es Hamilton o, o Verstappen, y a Verstappen no le veo yéndose a Ferrari, sí que no le veo yéndose a Ferrari. En cambio, a Hamilton sí le veo yéndose, si no es capaz de este año de, de que Mercedes le ponga un coche competitivo y él estar ahí luchando por el campeonato, porque Hamilton no es un tío de, de estar paseándose por la parrilla ni esas cosas, el tío tiene que ser el protagonista, ¿sabes? Pues, pues sí le veo... Sí le veo yo yéndose a Ferrari y ahí sí que necesitaría un, un director de equipo que le, que le, que le ponga Sí, Ahí
1: no serviría Basier, no serviría, me parece a
0: A lo mejor este año lo tienen como prueba, ¿eh? o sea, vete tú a saber. Es que no sabemos cómo ha <risa> llegado hasta allí. Si, si es un tío de transición, si es el único que han conseguido encontrar.
1: Es que parece sí. eso, que sea el único que tenían ahí disponible.
0: ¿Sabes? Es que es lo mismo... Decena... ¿A qué ponemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Pues
1: sí, a eso iba... A ir a... Bueno, no sé si quería decir algo antes, Iván.
0: No, que decía que si vosotros
2: veis esa pantada de Mercedes o de Mercedes o de los actores principales de Mercedes, igual que Hamilton puede irse a otro equipo, veis a lo que hablaba de, de Toto Wolf marchándose a... ¿A otro equipo o a Aston Martin, como estamos hablando? No,
3: nah, esto...
0: no le veo a Toto Wolfe, no sé, a, otro, a un Aston Martin mientras esté Stroll. O sea, mientras él no sea ahí el Hamilton, el, el, la niña del bautizo, la novia de la boda y el multo del entierro, no le veo yéndose a Aston Martin. Si Stroll se cansa un día, ¿vale? Imagínate, está en narices de... ¿Qué? Entonces sí le veo yéndose a un, a un nuevo reto como sería el eh, era Stone Martin pero pero no no le veo eso, pero Mercedes es que joder, Mercedes es que ahora mismo tiene mucho poder en la Fórmula 1 ¿eh? o sea, han sido mm. capaces de torcer el reglamento a su favor y, y hacer un coche que era que era un coche muy malo este año mm. terminar haciéndole un coche ganador, eso no lo consigue, o sea eso no solo es ingeniería, ¿eh? ni poner no, eso.
3: Claro.
1: O sea, incluso eso, metiendo espías en la FIA y demás y ese eso, tipo de cosillas. Ya, o sea, es, es trabajo, es un, ¿eh? es, es... es un
0: trabajo que es un trabajo que hay Toto. O, sea, o sea, por eso te digo que yo no le veo a Toto y tampoco veo dando las, las pantas Mercedes, porque si imagínate, se le baja a Hamilton a Ferrari, que sería un tsunami, ¿no? Eh, es que la, el asiento de Mercedes pues, es una perita en dulce, cualquiera lo quiere mira mira un piloto como novato comillas no hay novato ¿no? pero porque por primera vez se ve luchando por el título como ha sido el compañero de hamilton vale como, como este año le ha superado claramente ¿eh? en la mayoría de las de las, de las carreras y ya le ha sobado el morro o sea tampoco es que hamilton sea ese piloto que te que te que te da esa, esa, esa media décima más en, que te hace que el coche sea de un coche del montor a un coche campeón. ¿vale? Pues, pues, pues el equipo Mercedes es capaz de pilotos, hacerlos muy buenos. ¿no? Entonces, eh, yo a Mercedes le veo fuerte por eso mismo, ¿eh? por, porque tiene un, tiene un buen director de equipo y es capaz de saber conjuntar todo y luego, pues, eh, Red Bull, pues, que hay voy a contar de Red Bull, o sea, que, que han conseguido un coche campeón con un motor que no era ni, que estaba años luz, del, del Renault, del Renault, ¿eh? Ya no te voy a decir de, porque acordaros que cuando quitan el motor Honda y ponen el motor Renault, el McLaren parece que es otro coche que va mejor,
1: y eso era la misma mierda el coche, ¿sabes? Y digo, por ir, por ir ya cerrando el capítulo de hoy, vamos simplemente con eh, los jefes de equipo más sórdidos que han habido en Fórmula 1. Oh, bueno. Porque también ha habido unos cuantos. No sé si tienes alguno, Carlos, que destacar. Aquí A ya mí, tenemos eh, algunos. Es
0: que yo es que soy de Flavio.
1: De Flavio. Yo soy sí, de ¿no?
0: Flavio. Yo soy de Flavio. Yo si fuera, o sea, yo me gustaría reencarnarme en Flavio. O
1: sea, es lo que más destacarías de Flavio, aparte de. A ver, y hemos dicho que como. Ojo, Flavio equipo.
2: tiene sus títulos en
1: la chistera, ¿eh? Por eso digo la que chistera, Flavio, Flavio, en realidad, siendo sórdido, porque es lo encantador, de los sórdidos, claro. Siendo sórdido y teniendo ese carisma, ha sido, uno, ha, sido, ha sido un buen jefe de equipo, ¿no? También. Ha sido un gran
0: jefe de equipo. Un tío que no venía de la Fórmula 1, que venía de la moda. ¿Vale? Que le, pu le, puso, ahí, le puso ahí el señor Benetton que se hace con un equipo de Fórmula 1 también, y le pone ahí, pues como venga, yo qué sé, gestióname esto. que tú me cosas, pues ahí. Y de repente el tío este se ve en el pardo rodeado de tías y de que Fíjate tú, ¿sabes?
1: Bueno, también te digo, se sentía bien, ¿no? Era... Era Dios. Era Dios en ese mundo, ¿no?
0: Era Dios. Y de repente estás en un equipo que tienes a Schumacher, al mejor, a lo Schumacher, mejor Schumacher de, de la historia, ¿no? Schumacher ahí con un hambre loca. El equipo Benetton, que es un equipo que está en ascenso, ¿vale? Y de repente se mata Sena, tu piloto es el, el número uno, el campeón, la referencia. Y, y de repente, de ser un desconocido prácticamente a ser el jefe de equipo campeón del mundo. No solo eso, le quitas el motor estrella al equipo que lo tenía en exclusiva prácticamente, que era Williams, ¿vale? La, el año anterior le quitan la suspensión activa, el año siguiente le quitan el motor y lo tiene que compartir con Benetton, el equipo campeón del mundo, con un motor Ford que no era tan bueno como el equipo, como el Renault, y vuelven a ganar, ¿vale? Y, y se reinventa todo esto Sigue y se hace con el, el equipo Benetton, muta al equipo Renault y él se, se logra mantener ahí y es capaz de ya no solo descubrir a Schumacher, a sino a un tal Alonso, macho. Sí. ¿Sabes? Eh, y el tío, pues claro, con ese aura, pues que, que, y consigue igual, que es un perro de presa.
1: O sea, Está un, perro presa, perro de, un perro de presa, además político y además que ha tenido visión para rodearse de buenos pilotos y de buenos ingenieros y ha sabido, claro, ha sabido claro. moverse bastante bien en ese mundo en el que decimos que era, era su pecera, ¿no? Se sentía muy bien, se sentía muy a gusto y, en ese mundo. Y siendo italiano, yo no sé cómo no terminó en
0: Ferrari, ¿vale? Haciendo algo, bueno, porque estaba todo, ¿sabes? Y no cabían los dos en el
1: mismo equipo. Le pilla, le pilla mala época, claro. Le pilla mala época,
0: pero, tenía dolor, pero claro, y después pasa 2008 con todo lo que pasa con, con aquello, le echan de esa manera, tal, no sé qué, pero el tío no pierde el amor en ningún momento ni, y sigue siendo referencia y sigue siendo, o sea, tú pues fíjate. O sea.
1: Y de pasados raros, a mí el que siempre me ha llamado la atención es eh, Iván, Colin Coles, ¿no? Porque... Era, era
2: dentista, dentista ¿no? Y... Bueno, de, yo creo que seguirá si tienes algún diente que, que arreglarte bueno, o quitarte. Yo creo que más quitarte, ¿no? Que arreglarte. Sí,
1: de, de hecho se cuenta, que cuenta ¿no? Que en algún gran premio tuvo que quitar alguna muela, algún piloto, o cosas así. No, Quiere decir, con esta va a dar un que le daría. Eso te iba a decir,
2: como Eric <risa> Lux, ah, Adrián Sutil, ¿no fue? <risa> eh, sí, eh, sobre todo a mí lo que me llama es de aquella época de, de HRT, ¿no? Que le llevaron ahí... De, de, para mantener el oxígeno al equipo. Ayer me acordé de Colin Coles, no quiero decir nada pero ayer me acordé de Colin Coles
1: No, 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 no quiero
2: pensarlo no quiero pensarlo siquiera, pero me vino a la mente eh, y el caso es ese que, que bueno, me recuerda aquellos momentos de ir con el alerón delantero eh, facturado en el avión y ese tipo de, de cosas <risas> para, para llegar a tiempo, ¿no? Y aquello de HRT de, de llevar unos frenos ya desgastados y no puede no salir a los libres porque
0: ese tipo de detalles. Un crack, ¿eh? ¿Y qué me decir de Abidehul? otro mm. Otro mítico, ¿eh? Otro mítico.
1: No, nos de decían por el chat también eh, esas Snower, ¿no? Que comentábamos hace, hace un momento. Pero otro también Nauer tiene que... nombre de perro de presa, pero nada
0: más. <risa> Ya va a decir todo el mundo. ¿Sabes? Sí. Piloto que subió no se sé, revela. Eh, no sé qué. Y ahora va a tener a, a dos gabachos ahí que se llevan mal. O sea, No sé. O sea, acaso... Y
2: sobre todo, a mí me ha hecho gracia hoy que, que los community manager de Alpine han empezado a hacer bromas en, en Twitter sí. en el momento de que. De, joder, Ese pobre hombre ha estado sufriendo todo el año, claro. ¿no? Y, y ahora tiene su momento de. Pero... Porque...
1: Lo ha hecho también Mercedes, por hacer la gracia, pero bueno, Mercedes se lo puede permitir hacerlo. Pero que lo haga Alpine, ha sido un poco... Alpine, además
0: alpin, pues. con un tío que lleva ahí, que lleva ocho meses, nueve meses en el carro. Que vale que con nueve no, meses ya es de los más veteranos. Te
1: paso, y y la que ha liado en esos ocho meses, también te digo que...
0: Ya te digo, macho. Que era para que lo hubieran hecho... O sea, era para que lo hubieran echado en el momento que presenta un piloto y el piloto dice que a él no le han dicho nada y que él tiene contrato con otro equipo. Eso es para Yo, que en cualquier claro. otro sitio... Te pongan de
1: patitas en la calle. Pero es que yo creo que no fue suya la decisión, o no tuve el que ver en esa decisión, porque si no, no, no lo comprendo, que pierdan a, a dos grandes pilotos en, en tan poco tiempo. En tan poco
0: tiempo, Pero, sí. sí. O
2: sea, ¿Otro, otro del perfil de ingeniero mecánico, mm. luego ingeniero de pista, luego jefe de operaciones, luego no sé cómo ha llegado hasta aquí, ¿no? <ríe> Nos decían por el por el chat.
1: Y otro grande también que hemos visto en estos últimos años, o al menos la estrella de Netflix, es el gran Gunter Steiner, ¿no? Que... Qué,
0: grande, qué grande. ¿Ves? Eso, eso yo lo hubiera puesto en Ferrari. A Gunter. Nos hubiera dado días de gloria. Solamente con el Netflix ya hubiera merecido la pena. Es un tío por lo menos gracioso. Cosa que este, el va a ser, este va a ser más triste que todas las cosas. Pero, yo qué sé, es que mola mucho ¿no? verle ahí verle cuando la cagan, o sea, porque es que ha tenido cagadas monumentales o sea, con los dos pilotos pegándose entre ellos, coño que los tenéis, o sea, cuántos puntos han podido perder el equipo Haas a lo largo de su historia sí, sí. por la mala gestión de sus pilotos, o sea, y eso es culpa de él, o sea, no es culpa de otro, ¿vale? O sea que tus pilotos se peleen en la pista y que se estrellen los dos coches, y no pasa una vez, pasa unas cuantas, es culpa de, es culpa de él. Y bueno, pues ahí, ahí está el tío sobreviviendo en el paddock. Oye, pues le echaron de Red Bull, le echaron de, de, Jaguar, de Jaguar también. Ajá. Sí,
2: la verdad sí. que pre-Netflix, la imagen que teníamos todos de él en aquella época de Jaguar, que era un desastre absoluto, dista mucho a la que tenemos ahora. Bueno, a lo mejor la opinión profesional que tenemos de él es parecida, ¿no? Pero,
0: ¿Ves? Pero yo, por ejemplo, a este tío sí le he visto hacer cosas. ¿Eh? Ha hecho muchas cosas mal, pero por ejemplo lo, lo que ha logrado este año con el equipo Haas, con un piloto, no nos recordemos que solo ha tenido un piloto porque Schumacher, pff, como si me monto yo en el coche prácticamente, ¿sabes? Pues, joder, eso, eso es también es obra suya, o sea te quitan, el, te quitan el presupuesto y al piloto con el que tienes que pasar la temporada, que es el ruso el, el, el Mazepin por él, y te lo quitan a 15 días de empezar la temporada prácticamente te traes a un equipo, a un piloto que has echado el equipo el año anterior porque bueno, lo has echado, que es más, no sé. Y consigue reconducir y que sea el piloto que consiga todos los puntos para el equipo y que consiga la pole, está tan famosa, aunque le duró poco, pero ahí está, ¿eh? una pole saliendo. O sea, yo solamente ver al equipo Haas en primera línea, ver a los mecánicos que siempre ya solo Eso me valía, ¿sabes? Dice, mira, esta gente lo está viviendo en esta carrera, ¿sabes? Lo está disfrutando, que lo disfrute, que le va a durar 200 metros, como tú dices, pero que disfruten, uh -huh. Correcto. Que disfruten su primera línea y tal. ¿Ves? Pues ese tío lo ha conseguido con ese equipo, cosa que yo al de, de Alfa Romeo no le, yo no le he visto nada. O sea, que no le he visto nada extraordinario. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, por eso, quiero pensar que es un tío de transición o es un, el que han encontrado y lo han puesto ahí.
2: Un bueno, dato pues que, que venía yo a buscar hoy, antes de venir aquí, era de dónde saca la sacó la fortuna Eddie Jordan para salir de... para tener un equipo de Fórmula 1 y no he logrado encontrar el dato, ¿eh? No sé si los, los
0: traficantes de armas no están en la, WIP, en
2: la No sé,
1: <risa> no
2: he encontrado no el dato. Nos dejamos ahí a, a Villay Malia, a to gente, Tony Fernández.
1: Tony Fernández, con... Sí.
2: con... No me acuerdo de... Eh, Richard
1: Branson, ¿no? El de, Virgin, Branson, el, correcto. El de, bueno, el de Virgin. El de
2: Paul Stoddard.
0: El de Virgin fue, era también muy bueno, ¿eh? Ese sí, también...
2: Sí. Cuéntalo de la anécdota, Héctor, que a lo mejor hay gente joven que no se acuerda de, de aquellos...
1: No me acuerdo ni yo, Viana. Era <risa> Bueno, la, la historia es que Richard Branson, de Virgin y Tony Fernández a, hicieron una apuesta para ver qué equipo creo que daba... Lo que no me acuerdo es lo que, si, lo que apostaron. Creo que era que equipo van, quedaba por, por delante.
2: por delante, sí, sí.
1: Y, por lo tanto, el otro debería hacer de azafata en un, en un vuelo. Y, y, bueno, pues perdió Richard Branson, que tuvo que hacer de azafata para, para Tony Fernández. Y fue esa imagen para la historia que estamos viendo ahora también. En
2: Hubiera tiempo. sido más divertido al revés,
1: la verdad.
0: Pero, pero bueno, bueno Me parece sordido
1: de cualquier forma.
0: Sí es, es, sí, es sordido total. Pero sí es cierto que a lo largo de la historia hemos tenido... Eh, pues grandes jefes de equipo pero realmente yo creo que eh, los grandes jefes de equipo han logrado grandes cosas grandes, y han sabido también retirarse a tiempo
3: ¿eh? mm. Mm.
0: han sabido irse o bueno o saber buscarse otro retiro dorado antes de, porque a todo el mundo le llega, le llega la decadencia está claro, nadie va a ganar para siempre ni, ni tienes el coche ¿no? Todd se va de Ferrari en pues eso, en una época consiguiendo el último, el de Raikkonen, ¿sabes? ahí sabiendo que ya no van a conseguir nada más y, y, y bueno pues, pues eso también es un arte ¿eh? eso no, no es capaz de, de conseguirlo todo el mundo, el saber cuándo cuando retirarte cuando irte y irte en, en, en lo más alto, ¿no? Para que pase recordado, no como Ron Dennis, ¿no? Fíjate, que le tienen, se va a la puerta de atrás con el dueño del equipo del hospital echándole ahí, de mal a mal, firmando en el hecho de su muerte, su despido, cosas de estas, ¿sabes? También sólidas, pero triste a un tío como Ron Dennis.
1: Bueno, pues ya si no tenéis nada más que, que decir, eh, cerramos ya por el capítulo por hoy. Eh, nada, Carlos, muchas gracias por pasarte hoy por aquí.
0: Pues muchas gracias sí. a vosotros por invitarme, ya tenía ganas de venir, ¿eh?
1: Te tenemos en la agenda hacía mucho tiempo, ¿eh? Pero buscábamos el momento oportuno que hemos pensado que este capítulo era para hablar sobre historia, pues estaba bien para traerte a ti. Que además, pues recordamos que tienes un podcast también llamado History Racing, sobre historia, sobre todo el motor sport, no solo el sport, 1. Sí,
0: es de todo. Uh -huh. Uh
1: -huh y bueno en la plataforma que ahora mismo nos estáis escuchando seguro que si buscáis esto Racing está ahí en todas las plataformas sí, en todas pues, las plataformas de
0: podcast está Amazon
1: Music, Spotify pues ahí si lo buscáis está por ahí si os interesa eh, está muy chulo y habla sobre temas históricos de todo el motor sport pues nada cerramos por hoy y volveremos la semana que viene con otro capítulo y ya veremos qué hacemos en, en Navidad que también estáis cerca así que nada nos vemos la semana que viene hasta luego adiós